0: Du lytter til podcasten Klørne i Kørende med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjyllands Sanddelen og Dele Val. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Så blev det tid til episode 11. Det gjorde det. Kløerne i Kørende 2. Yes, sorry. Yes. Dagens emne. Det er ting stort. Det er nemlig,
1: at vi skal tænke rigtig stort. Det er jo i forhold til udvidelse af ejendommen, det er i forhold til, øh, vi skal tænke fremtiden, så skal vi ligesom prøve i dag at lege med de her tanker tænke endnu større, end hvad man ellers vi har gjort. Lige præcis. Og til det, der har vi jo ligesom fået et par gode hjælpere. Først og fremmest, god venner af programmet, <laughs> Mads E. Mortensen, men også Robert Jensen fra Delval, der til dagligt arbejder med nogle større projekter i hele Europa. Nemlig? Skal vi ikke lige starte med at snakke lidt med Mas, oh, og det høre, skal der vi. rører sig ude på Rønnehave?
0: Mas Ebdrup. <laughs> ja. Velkommen til.
2: Jo, tak. Øhm, Jamen, rører sig? Øhm, vi har jo haft øh, en meget våd maj måned, det har de fleste nok været bekendt med. Og øh, så vi kæmper med at få det sidste majs. Mangler 300 hektar, cirka ud af de 1.400, vi har i alt. Åh, min arm. Ja, men uh, heldigvis så, øh, så er det den rigtige ende, eller det... Tidlige sorter og sådan nogle ting, vi mangler. Så det, det lykkedes, og jeg så lige en plov, der kørte afsted fra maskinstationen her til morgen. Så jeg tror, at de, de kommer til at lykkes med det. Og øh, nu er det jo verdensklasse vejrudsigt, vi kigger ind i, så vi er fuld af optimisme. <laughs> og ellers så er det jo helt højaktuelt, at vi skal ud og fiske noget først og slet så snart vi kan svømme derude. Øh, og det bliver jo at svømme, så det bliver nok af flere omgange og sådan noget. Det, er, det, det, det rydder vi lidt vores hoveder med i tiden. Men øh, der står et fantastisk lakkerast ud, og det er ikke skrædende igennem at øh, med. Så, så også optimisme der, og jeg tænker, at vi starter med at skåre lidt på mandag. Spændende. Så optimisme? Det er sådan, ja, optimisme, ja. Og ellers inde i stallene, men der går det egentlig fornuftigt øh, den rigtige vej. Vi kunne altid godt ønske os lidt mere mælk, og selv når mælkeprisen er steget, så er det jo rigtig dejligt at få på, på hukken og mælk i tanken. Øh, men det ønsker man vel altid så kigger jeg jo også på en verdensklasse vejrudsigt, hvor jeg så lige tager kokosketten på og tænker, øv, fordi nu begynder hele dilemmaet med at skal håndtere køer og varmestress. Så, så det er min næste hovedpine, det er, at det er ved at forberede og bestille forskellige ting hjem til at hjælpe mig med fodringen og ventilation, og hvad skal vi gøre, og vi ved at vand på tage og ja. Så, så du, faktisk,
1: du tager en masse ting i opløbet i forhold til
2: øh, Ja, fordi det kan ikke komme bag på folk, at der pludselig er varmt den dag, jo. Det ved vi jo godt, det kommer. Men det kan det jo nok for nogen. Men vi gør, hvad vi kan, for ligesom at være klar og have en plan for det. Øhm, så, så endnu flere tiltag i år, end der var sidste år. Vi skal ikke tabe den mængde mælk, vi plejer at tabe. Så det er det overordnede mål. Og
1: så et skud til lytterne. Husk nu, der kommer en varmeperiode lige om <laughs> Ja, det Lige
0: præcis. Det, det, håber. det håber vi da. <laughs> ja. Vi
1: er nødt til at vende tilbage til dagens emne. Ja. Think back. Think ja. stort. Vi skal have introduceret Robert og det kunne vi jo starte med at gøre med det samme. Velkommen til, Robert. Tusind tak. Og tusind det... tak,
3: fordi jeg måtte have lov til at, at komme her. men vi
1: er glade for, at du vil være her. I den grad. Vi skal jo have sat ord på det her med at prøve at tænke lidt større, når man skal til at i gang med tegnebrættet eller se sin fremtid i øjnene. Men inden det, skulle vi ikke lige prøve at starte med at finde ud af, hvem du egentlig reelt set er. Måske lige, hvad, hvad beskæftiger du dig med? Jeg siger, at du arbejder på et på, par projekter i, i
3: Europa, men hvad laver du reelt set? Reelt set, så, så arbejder jeg i Delavals Internationale del i, i, den, i, den europæiske, i det europæiske ben i salgsorganisationen. Og her, der supporter jeg vores lokale organisationer på større projekter, både i dialogen med landmanden, men også i dialogen med vores øh, projektleder i, i Tumba, som sidder og, og laver tegningerne i sidste ende. Og, og, og det er simpelthen, jeg er bindeledet mellem vores, vores eksperter i Tumba og vores, vores folk lokalt. Så det er, det er i grove træk det, som, det, som jeg gør.
0: Så du uh, befinder dig meget rundt omkring i, i Europa og måske også resten af verden og, og har en masse rejsedage hvert år?
3: Det har jeg uh, normalt. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at, i, uh, at over de år har været pænt meget atypisk. Ja. Så der har jeg haft mange Skype-møder og Teams-møder med, med kunder i Østeuropa og Sydeuropa. Og det er jo en udfordring af sig selv med sprog og så videre, når man nu ikke kigger på folk. Men, men normalt, ja, så har jeg en 60 64 dag i mm. øhm.
1: så, så, så kerneopgaven for dig er sådan set supporting eller rådgivning i større projekter, altså byggerier?
3: Ja, og, og også øh, hjælpe, øh, altså være VIP-supporter øh, til de større kunder i forbindelse med, med besøg i USA, eller i hvor det nu måtte være, hen, øh, at vi, vi øh, tager dem med hen og, og viser det, som der kunne være interessant for dem. Altså, i
0: forhold til det her med at tænke stort, så er det jo også øh, så er det selvfølgelig ikke tilfældigt, at øh, Mads, du sidder her i dag. Øh, du er jo øh, driftleder på en af de helt store øh, landbrug her i Kvælandbrug i Danmark. Danemark. Danmark, ja. Og øh, i forhold til det her med at tænke stort, så handler det jo øh, så handler det vel om at være nogle skridt foran og, øh, og, og, og lige tænke et skridt længere, også i forhold til udvidelse osv. Er det noget, I sådan... Øh, ude ved jer.
2: Ja, det er det. I, ja, det er jo en del af vores hverdag, fordi der er rigtig meget praktik. Altså nu producerer vi jo på fem forskellige enheder. Øh, men det er jo ikke enheder, hvor køerne bor hele deres liv. De bliver jo flyttet meget i vores system, hvor vi har en afdeling, og så har vi nogle malkne enheder. Øh, og, og det, der er jo er afgørende i det her, det er jo, at, at tandhjulet passer sammen. Fordi det er lidt ligesom tandrem, at mm. øh, hvis, <coughs> hvis der er 20 kører for meget, som skal kælve den uge, øh, og vi har jo ikke så fleksibel, stalle, jamen, så er det lidt ligesom et tandrem, der tager over. Og så kan det ret hurtigt være en motor, der ikke sætter sig, men man hoster lidt. Fordi køerne er meget følsomme, hvis man beslutter sig for en 70%-belægning i en close up øh, afdeling, Jamen, så skal der jo være 70%-belægning, og det skal der jo sådan set være hele tiden. Fordi de 10% af dagene, og på året, hvor der er mere, jamen der har det en konsekvens for de kører der er på det tidspunkt. Mm. Så, så det er noget af det, vi, hver gang vi øh, prøver at kigge på nogle alternativer for vores produktion, øh, så, så, så regner vi jo på det her. Øh, fordi vi har jo cirka 70 kelvinger om ugen. Så hvis vi forlænger gulvperioden, som kunne være et forslag, jamen ho, så skulle vi lige have 70 gulvkupladser mere. Øh, I forhold
1: til jeres øh, omlægning fra, fra Holsteinkåen til, til jeres, mm, sin, mm. kan man, kan man øh, overføre det lidt til, til, til jeres måde at tænke større på?
2: Øhm, ja, det, og en primær årsag til at gøre det, det er jo, at de ældre stald, som vi producerer i, passer bedre til jazikører, de gør til de store holdstangkøer, vi har i dag, krydset med Montbillard, fordi der har været brokross ind over. Øh, så det er jo en af de primære årsager til det. Øh, så, og så vi, sætter jo, vi jo ændrer jo inventar hver eneste uge lige nu, og ændrer jo og sådan ting. Så der bliver jo lidt flere kører i systemet, men det syner jo ingenting, når du går ind imellem køerne. Det er jo helt fantastisk, lidt luft, der bliver sådan stald, når det går en jæsko i stedet for. Uh, det er det, det, 300 kilo gennemsnit per, per, per ko. Det betyder altså virkelig noget i højde og drøjde. Mm. Det må siges. Yeah. De røde raketter. Er det ikke det, Mark? Gule. 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 For guds skyld. Ja. Gule. Gule raketter. Shit.
1: Kom igen, mas. Ah. Næste sæson. Ah. <laughs> Robert, vi skal lige tilbage til dig. Du starter jo, eller arbejder i de her større projekter. Mm. For ligesom at komme i gang med den her dialog, den her snak om tegnebrættet og de der store projekter... Hvad rører sig ude i verden Har I gang i nogle større, større projekter, eller står, der, står det stille på grund af coronaen?
3: Nej, det, det står bestemt ikke stille. Uh, tværtimod, så har man, må man sige, at, at uh, kigger man på projekterne rundt omkring, i både i Europa og i verden, så, så er det virkelig i oppergående kvå. Uh, hvis vi starter i Østen, så kan man sige, at i Kina, der stikker det fuldstændig af på store bedrifter for øjeblikket. Altså, hvad vi sælger er 80 90 pladsers kauseller derude, det er helt vildt. Og det er jo, det er jo bedrifter, der, der har 10 15 20.000 øh, vådkøre øh, på, på samme lokation. Øh, det er på ingen måde særsynligt. Øh, I i, i Australien og New Zealand, der, der har man jo fået øjnene op for automatisk maltning også i, i pavgræsning, altså med, med fuldtidsgrænsning. Øh, og det begynder at røre lidt på sig faktisk. Og mange de har været, de har hængt virkelig lidt i bremsen dernede på automatisk melding, fordi de jo har den, det lave input-strategi, øh, at de nu kører med dernede. Så det har ikke helt fanget dem, men, men det er på vej. Øhm, kigger vi til, mod USA, så, så tror jeg, at automatisk melding er at komme derovre. Men de er jo altså i modsætning til Europa, der har de altså tilgang til en, til en højere grad af for der i deres øje en arbejdskraft, og det har betydet, at, at, at uh, den traditionelle måde at malte på den stadigvæk er den, den, uh, den fortrukkende derovre. Men, men jeg tror, at automatisk malten kommer finde øh, indpas, måske på nogle andre måder end som det vi, vi kender fra Europa i dag, fordi enhederne er så store så store, og fordi det er, det er nogle enheder, hvor man ønsker at øh, skal vi kalde det, hvad det på dansk, på, altså, øh, mælkeinstallationer automatisk, og det er måske ikke altid en fordel at kaste stationer ind i store stalle rundt, rundt over det hele. Og, og kigger vi på Europa, så, så, så er Røn går jo et ganske udmærket eksempel på, hvordan jeg tror, at, at fremtidens større mælkeproducenter i Europa kommer til at blive med, med en række små mindre enheder rundt omkring. Altså, vi kommer ikke til at se, se hverken 5, 10 eller 20.000 øh, kørs bedrifter i Europa, og det kan, man jo, det kan man jo synes er positivt, man kan synes, det er, det er, det er ærgerligt, men, men, men det er jo nu en gang sådan, at vores miljølovgivning bliver skruet sammen og er skruet sammen, øh, som forhenter det, eller som sikrer, at det ikke sker. Det er afhængig af, med hvilke øjne man kigger.
1: Men, men man kan spørge, øh, ser du stor forskel imellem danske bønder og så internationale landmænd, øh, når de investerer?
3: Mm-hmm. Ja, når de investerer... Jeg ser ikke store forskelle i deres motivationer, men jeg ser store forskelle i den tilgang, de har til det. Altså for det første, så skal det jo ikke... Så skal det ikke være nogen hemmelighed, at de, de danske bønder er jo i Superligaen. Hvis ikke i Champions League, når det kommer til effektivitet, både på ko og måske ikke mindst på mandskabsniveau. Altså det kan godt være, at de amerikanske de amerikanske bønder, de, de er dygtige og får mere mælk ud af køerne over et gennemsnitligt, men jeg er sikker på, og jeg ved de statistikker, jeg kan se, at den danske mælkeproducent i gennemsnit jo øh, får 450 kilo øh, per investeret mandetime, ud af øh, kilomælk per investeret mandetime, hvor de amerikanerne ligger på 400, tager man en, øh, en tysker øh, i Sydtyskland, så får han 130 kilo per investeret mandetime, altså det er da en, en ualmindelig stor forskel, og det der, det, der øh, er garant for, at vi har et effektivt landbrug, også fremadrettet. Men det gør jo, når vi snakker med landmændene at det måske nogle gange kan være lidt sværere at, at overbevise de danske landmænd om effektiviteten i, øh, i forskellige setup, fordi at de allerede er i dag vældig effektive. Hvis vi tager en, den samme landmand øh, i Østtyskland eller i Østeuropa, så vil han måske have 40% mere medarbejdere. Og det vil sige, at det kan godt være, at de er dyre. Eller undskyld, i, i, i Danmark det er det dyrere i Danmark, men, men, øhm, øhm, men effektiviteten samlet set er bare højere i Danmark alligevel, og det synes jeg faktisk er imponerende. Okay, men der må jo også, øh, jeg
0: tænker også det der med, at øh, i forhold til, at vi er så langt fremme i Danmark, og, og, og når du så tager ud og ser nogle af de bedrifter ude i Europa, så... Så må der jo også et eller andet sted, det må være nemmere at komme i gang med at effektivisere derude, fordi man måske ikke er så dybt nede og så udviklet, som jeg er herhjemme.
3: Det er klart, det er nemmere, men samtidig så det er det, der er motivet herhjemme for at effektivisere, det er den højere lønomkostning, og den har man måske ikke altid i, i Østeuropa eller i Sydeuropa. Mm-hmm. Eller. Så det er sådan et... Et svær, ikke et svær, kan man sige, at, at på den ene side, så burde det være nemmere, men på den anden side, så, har der, så, så er vilkårene altså så meget forskellige i de forskellige lande. Øhm, og, 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 og I spurgte også, hvad var forskellen herhjemme? Hvis man snakker med en, en dansk landmand herhjemme, så er det ofte ejeren, det, det er ofte ham, der måske også, øh, nu kigger jeg over øh, på masser, og så siger selv ude på, på Råndhavet, øh, der vil jeg da tro, at ejeren øh, han stadigvæk har, har hænderne med i det daglige og med i, i, i spillet, Mm. kommer jeg til en 800-kos eller 1000-kos besætning i Polen, altså så er det en investor, der kan sidde i Holland. Mm. Og det vil sige, at det er dem, vi taler med, det er måske uh, som masse, altså den daglige driftleder. Og så bliver dialogen lige pludselig en helt anden, når vi så skal til at diskutere et nyt projekt med en, med en, med en ejer i Holland eller i, i USA eller i uh, wherever. Mm. Hvad er så vigtigt i den dialog? Jamen det er jo, at man er, man er opmærksom på, at når driftslederen lokalt i Polen, han skal videre øh, til sine ejer, så er det langt, langt højere grad kroner og ører, mm. end som hvis jeg gik til, 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 til Rundhav, mm. så er det måske også kroner og ører, men det er også mandskab, det er også alle de andre ting omkring det. Så det, udfordringen er øh, ofte en lille smule større i de højeffektive øh, lande på arbejdskraften, end som de er øh, øh, i Ørste
0: Men hvad er deres Altså motivation i Østeuropa, så for at komme i gang med de her effektiviseringer, hvis nu de alligevel har den billige arbejdskraft?
3: Ja, men selv i Østeuropa, der synes de, at de har... Selvom arbejdskraften er billig, så synes de, at kvaliteten er den, de kan få. Altså, vi henter, vi henter måske nogle steder polakker, eller vi til Danmark, Ukraine og meget. Men i Polen, der henter de altså filipiner og, og indere. Så, så altså, fødekæderne i hele vejen op i Europa, den, du, 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 den, den, den rykker sig simpelthen bare... Og det betyder jo, at, at, at de synes, at en, uh, en lønomkostning på 10 euro i Polen, det er jo helt, helt håbløst. Og vi ligger, nu kigger jeg på dig, Mads, ligger vi på 25 euro i om samlet set, altså omkostning for, for mælkeproducenten. Um, så det er jo en verden til forskel. Og så skal vi jo være mere effektive for at være konkurrencedygtige. Den er ikke bare ikke længere. Men er det den rigtige vej at gå hjemme på det danske marked, det her med at tænke så stort, for de her helt store ejendomme? Det er det jo ikke for alle. Det er det jo på ingen måde for alle. Altså det, det er jo, en, det er jo meget en, der, der, der skal et speciel mindset til, der skal et speciel drive til for at ønske og vil være så stor. Og, og, og der er jo heller ikke noget, der tilsiger, at fordi man er stor, tjener man normal, eller nødvendigvis flere penge. Men det kan jo for nogen være en motivationsfaktor i sig selv.
1: Og mig, det spørgsmål kan ligesom lede hen til det, vi sådan skal tale om i dag. Det er det netop det der emne med, når vi skal have noget ned på tegnebrættet. Hvorfor er det, du, du kommer med ind i dag, ligesom med den her, det her budskab, at når vi skal til at tegne, så skal vi til at tænke noget større, end bare for de næste par år?
3: Jamen, det, det er jo en af tingene, er jo, at når vi, er, når vi er rigtig ude i rigtig mange steder, det gælder, det gælder i Danmark, det gælder i England, det gælder i Østeuropa, Sydeuropa, hvor vi, vi kommer, så ser vi jo ofte, at man man har lavet nogle løsninger. Da vi udvidede sidst, så tænkte man fem år frem eller tre år frem, og man kunne simpelthen ikke forestille sig, at vi gik fra 100 køer til 200 kører. Det var en 50% udvidelse. Man kunne simpelthen ikke i sit hoved forestille sig, at man blev større. Så det vil sige, at den infrastruktur, man laver på ejendom, hvor man placerer gyllebørn, man placerer tiluerne, den gør, at man murer sig, simpelthen maler sig ind i hjørne. Og det vil sige, at når jeg nu bliver dobbelt så stor på fem år? Jamen, har jeg kigger på landmanden ofte, og så siger jeg, du er, blevet, du er blevet dobbelt så stor på fem år. Det holder da ikke her. Du bliver der dobbelt så stor en gang til om fem år til. Hvordan mm. ser det så ud, og hvor vil du så i øvrigt have placeret dine ting hen der? Og hvordan vil du malke om 10 år? Det er jo ikke, hvordan du vil mælke i dag, der skal afgøre, hvilken system det er, du investerer i. Det er, hvordan du vil malke om 10 eller 15 år. Hvordan tænker du, at adgangen til arbejdskraft er, om 10-15 år, og hvad vil den jo at koste? Vi skal jo heller ikke regne med omkostningerne, hvad de er i dag, men hvordan er det om 5 år, eller 7 år, eller 8 år? Det er jo det, man skal tage højde for. For ellers så er man, som så som, som, som mange har gjort, øh, kan jeg se, øh, og der er jo i, vi, kan, vi har dem i spandemål i Danmark, og i hele verden, ejendomme der er malet ind i jorden, hvor man ikke kan udvide, fordi så er der enten kommet en vej, eller der er et eller andet andet.
1: Har du noget der, Mads, du kan tilføje? Altså, kan du relatere lidt til det? Sidder I til... Ja en gang i måneden, eller et eller andet, der sådan snakker udvikling og fremtid for,
2: for jeres projekt? Ja, det gør vi jo løbende, jo. og især i den her omlægning til jeres køer, fordi der bliver der flere i jeres i køer, men de tager jo ikke mere plads, kan man sige. Men, men for eksempel vores kælvingsafdeling, der er miljøreglerne, de siger, at vi, vi, vi har udnyttet hver en kvadratmeter. Der kan ikke bygges en kvadratmeter mere til køer. Så, så der har vi jo nået vores første begrænsende faktor, kan man sige, fordi at vi kunne sagtens udvide på de mælkende bedrifter, eller de ja. mæ Øhm, så, så det er da noget, der fylder noget, og, og det at male sig op i et hjørne, jamen, det, det kræver at man så får mulighed for den næste investering, og det er jo en ny kelvingsafdeling, og det er jo start fra scratch, ja. øhm, Men man kan jo godt lægge fem års budgetter og ti års budgetter, eller prøve at fremskrive sin produktion, men der er jo ufattelig mange ting, du ikke er klar over, eller du ikke ved, eller kan vi holde produktiviteten, Kan vi, hvordan er adgangen til arbejdskraft, apropos, og alle de her ting, så vi kan, vi kan prøve at planlægge alle de ting, som vi... Vi kender, men der er også rigtig mange uforudsete, og, og, og det er jo at lave den her. Det er jo egentlig en SWOT-analyse, kan man sige. Altså, man prøver at beskrive de her risici, som man kigger ind i, og så prøver at have en plan A og en plan B. Altså, en strategi for det.
1: Så du siger et eller andet sted, I har en max nu på en af jeres afdelinger. Der er ja. ligesom, mere I nået et limit. Ja. Er I så allerede nu ved at begynde at, at lave nogle planer for, for hvordan kan I ekspandere endnu mere på også dette område?
2: Ja, der ligger jo... Der ligger nogle planer. Før jeg startede ved, ved Jørgen, der har han også været i USA og kigget på Kelvingsafdelingen. Og øh, jeg tror også at han har haft måske en dialog med jer om, om, omkring, øh, omkring det her. Så, fordi der også er både malkesenter og så videre inde i det og sådan noget. Men, men, øh, så, så det kigger vi da ind i, men der er ikke noget sådan konkret. Øh, der er der miljøgodkendelse og sådan nogle ting, men der er ikke noget, der er ikke noget første spadestik. Eller, nej, nej, men I har det så, med i
1: baghovedet. Det er med på møder i forhold til, at det er en fremtidig udfordring.
2: Ja, ja, ja. Men, men vi er også sådan, at vi planlægger ikke, at det er i morgen, så vi, vi skal optimere inden for, for nuværende rammer. Så det, det, der er det primære fokus lige nu, det er at få hævet vores produktivitet. Fordi der er jo en ting, der... Altså, man bliver jo ikke mere effektiv bare at blive større. Øhm, og det, det tror jeg også, at, at, at jeg ser nu her også kører som kørerådgiver, og man kommer sådan lidt rundt og tænker nogle gange, du skulle måske ikke have haft 1000 kører, eller du skulle måske, måske ikke have haft 500 kører. Altså, øhm, hvor produktiviteten er bestemt ikke fulgt med. Øhm, så, så det, det er også det er meget afhængigt af, hvis man lige skal blive i den snak. Jeg tror, at det er meget afhængigt er af den enkelte landmand, at man virkelig erlig er omkring hvad man gerne vil. For nogle er jo sindssyge sindssygt effektive og kører og har en fantastisk tilværelse på det. Tårn og lave omkostninger og, og har ikke overinvesteret. Og, altså sådan, det er jo meget afhængigt af den enkelte. Der er virkelig ikke et sort-hvidt eller, eller noget man kan sætte to streger under her overhovedet. Ikke. Jeg kunne ikke trive sin i en hverdag, hvor jeg gik med min egen ligesom Mark, som har været med hver tidligere. Det kunne jeg slet ikke drive i. Jeg vil ihjel. rent udsagt.
1: Altså, det er jo helt vildt. Mads. Vi har virkelig haft mange typer i studiet mm. i forhold til, at altså, vi snakker 80 kører eller 70 mm. kører, en enkelt robot. Vi snakker dig med masser for 3.500 kører, hvor mange I, I nu har stemt sammen derude. Mm. Um, I går eller uh, i sidste uge, der har vi Sjærmælker uh, Tråles uh, Hymmel med i studiet, som lige har overtaget ejendommen uh, efter fire års Sjærmælker. Ja, Mark kan vi referere mm. til. Mm. Det er imponerende at se den uh, alsidighed, der egentlig, uh, der egentlig er i landbruget. Hvordan er det internationalt? Har vi alt fra øh, 40 i, øh, i en lille bindestal til øh, 5.000 køer i et åbent øh, marked?
3: Det skal jeg garantere dig for. Vi har alt fra to kører til, til 50.000 kører under samme tag. Så, 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 så den, den diversitet i, og, og, f- og forskellig forståelse af, hvad, hvad det at være mælkeproducent er den, den er, den er der selvfølgelig i Danmark, men den er, der også, den er der i hele verden. Og det skal vi jo som leverandør at den her type udstyr også være klar til at håndtere i, i, i nogen grad. Øh, man, man skal selvfølgelig være opmærksom på, at, at det er ikke alle, der ønsker at have robot. Mm. Det er ikke alle. Det, det passer ikke ind i mindsetet på alle. Æh, for nogen er kausel selv det mest fantastiske stykke udstyr, hvor andre tænker, jeg skal aldrig nogensinde stå og sætte en ko på, eller påsætte en ko hver 8. sekund, eller 4. sekund, eller... 3, 3, 5, hver tredje 75 sekund, som de kører med i USA. Nogle, altså byde en dansk medarbejder eller driftleder og sætte nogen til at sætte på hver fjerde sekund. Altså, og, og der er man bare så forskellige rundt omkring i verden stadigvæk. Jeg, jeg, jeg hæfter mig lige det her med, at vi snakker lidt omkring ydelser, og, og en af de ting, jeg i hvert fald nogle gange undrer mig over, eller bliver overrasket over, det er, når vi kigger på, mod Kina, når vi kigger mod de besætninger, der ligger med 10, 15, 20.000 kører, der er altså nogle af dem, der er magter på, på den her antal kør og ligge med ydelser på 125 13000 kilo. På, 20, på 20.000 kør. Mm. Så, så, så effektiviteten, og, og, og de er bare super dygtige, og de har måske amerikanske driftleder også, så det, men det er jo også en, mm. en virkelighed, mm. øh, hvor der er nogen, der kan have svært ved at opnå 10.000 på, på 80 køer. Mm. Øhm. Men jeg tænker også, Robert, du har... Altså
0: det lyder også som om, du har en, en måske en lidt en svær opgave i forhold til det her med at... Øhm, og, og tage ud til landmanden og sige, at øh, du er så stor om øh, så og så lang tid. Altså, jeg tænker, hvis det ikke lige øh, ligger i baghovedet på landmanden, så må der alligevel skulle gøres noget arbejde fra din side, og, der, og du, måske skal du have nogle tal med, eller, eller hvordan du nu gør det, men hvordan arbejder du egentlig med det her? Hvordan kan du overbevise dem om, at, at de måske skal begynde at tænke på det her?
3: Jamen, altså, der er ikke mange, som, der er ikke, mange, som ikke har forståelse for, når de går fra... 100-200, 200-400 kører, er så om 10 år, så har de også 800. Eller også er de der ikke mere. Der er de to muligheder. Altså næsten. Det ikke rigtigt, selvfølgelig. Men, men hvis nu sætter tingene lidt på spidsen... Point, ja, mm. så, så er det jo sådan, at, at øh, hvis vi så tager dialogen og så siger, hvordan vil det så se ud med 800, og hvad skal der i øvrigt til, når du nu har 800 kører? Hvordan vil det så se ud? Og så prøver vi jo på at sætte det op på et stykke papir med 800. Hvilken type malkanlæg vil det så være, at du passe til dig med 800 køer, hvordan skulle det så se ud? Hvordan kan vi i øvrigt gøre det her malkanlæg, uh, scale, altså uh, scalable, så vi kan udvide det, som du tror. Uh, og, og have det med i mindset sådan så han ikke tager om alle omkostninger, dag nummer et, mm. men også tager omkostningerne i, 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 i takt med, at han, han udvider. Og så, når vi har uh, den hele pakke, så siger, det er sådan her, du vil komme til at se ud, når du har 800 eller 1000 køer, men nu starter du med 400 Duk, 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 så piller vi jo af. Mm. Og så sikrer vi, at, at hele setupet, det passer til 800, men piller af. Og så kan det godt være, at han har overkapacitet på nogle områder i en begyndelse, eller, eller det er ikke helt optimalt. Øh, men der kommer en dag om 5 år eller 7 år, så er det optimalt. Men det er jo tosset. Og skal, og, og skal malke de første tre år i noget, som er optimalt, for så gør det ikke optimalt i resten af de næste 17 år, mm. Så, så, så det, er jo, det, er jo, det er jo logisk tænkning, så det er ikke så svært. De kan egentlig godt det, se det. De kan egentlig godt se det, ja. er bare et spørgsmål om at i tale ja. Og tør udfordre, det er faktisk det, der er den... Altså, jeg har jo været kommet ud til mange, som har sagt, jeg skal have en karussel. Okay, du skal have en karussel. Og mit næste spørgsmål vil så være, hvorfor skal du det? Altså, <laughs> altså og, 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 og jeg vil stille det samme spørgsmål, hvis der er en, der siger, jeg skal have 12 robotter. Okay, mm. du skal have 12 robotter. Hvorfor skal du det?
2: Mm.
3: Og det gør jeg, det tør jeg gøre, fordi jeg ønsker faktisk at høre hans motiv til at vælge det her. Har han de rigtige motiver, eller er det fordi, at det gjorde naborn også, eller er det fordi, at det er der nogle andre, der synes, at han skal? Men vi skal have fat i hans motiver, vi skal åbne ørerne, lytte til, hvad han siger, fordi kun derved bliver vi klogere, og kun derved kan vi rådgive ham i den rigtige retning for ham.
1: Altså, ja, det handler lige så meget om ham, som, som det egentlig handler om selve købet fra hans side
3: af. Det handler da utrolig meget om ham. Altså, det handler da kun om ham. <laughs> altså, Fedt. det, det, der, det der, Hvis jeg tror, at jeg kommer ud og skal sælge et anlæg, og jeg tror, at inden jeg tager det ud, at jeg har den rigtige løsning, så tager jeg da fejl. Ofte. Ja, jeg bliver da nødt til... Og det er jo det, der for mit vedkommende som Valmand er fantastisk. Fordi jeg kan jo godt... Jeg kan dialogen på en karusel. jeg kan åbne dialogen på en parallelstall, jeg kan åbne dialogen på robotter, jeg kan åbne dialogen på robotter, der står ude i stallene, jeg kan åbne dialogen på robotter, der står i, i, i gruppemaldning. Og jeg er faktisk fuldstændig ligeglad, hvis jeg sådan nogenlunde skal, skal, skal sige, det, det lyder så negativt, men det, men det betyder ikke så meget for mig, hvilken løsning han vælger. Bare han
2: vælger den rigtige for ham. Mm. Ja, det giver jo også en tilfredshed omkring produktet. Altså, hvis, hvis man finder en rigtig løsning, så er det lige meget, om det hedder Bromatica eller De la Valde. Det er jo dem, der er med til at finde den rigtige løsning, der vinder. Et eller andet sted. Altså, selvfølgelig er der også nogle kronerører på bunden, ikke og, men, men der er jo heller ikke... Altså, jeg, jeg tror altså heller ikke, der er rigtig ret... Eller det ved det er der måske stadigvæk, men der er der i hvert fald ikke nogen, der skulle komme ud til os, og så bare vi beder om at få noget modspil, eller nogle tanker omkring det, og så komme ud og klappe os ryggen og sagde, du hvad? Jeg skal sgu ramt den rigtige løsning første om Tak for det, det lykke, at det lige at Det er jo ikke sådan. Ja. Altså, vi er jo, altså, det er jo lidt snævert, vores syn, vi er jo staldeblænde på vores system og alle sådan mm. ting, vi har behov for, der kommer nogen udefra og giver os perspektiv på tingene, mm. og det er det, vi betaler folk for. Mm. Det er, det, og det, er Dem, det, vi skal have. Øhm,
3: og, og, og det er og det, at dialogen bliver sjov.
2: Det er det, mm. dialogen med mm. kunden
3: bliver spændende, sjov mm. og interessant.
2: Mm. Ja.
1: Programmet, det er ved at lage mod ende. Vi kunne blive ved med at snakke. Ja, ja. Men jeg har, vi har altså lige et enkelt lille spørgsmål i emnet, Fordi du beskæftiger dig både lidt hjemme og du beskæftiger dig også i udlandet. Og nu mm. har vi jo besøg af Robert. Hvilke trends... Øh, er der egentlig sådan... Hvilke trends foreløb... For, nej, nu kluder jeg helt i det. Hvilke trends øh, forekommer <laughs> det både i Danmark, det, men også øh, internationalt?
3: Tak, ja, ja, en af de ting, som jeg synes, at jeg ville vil, vil være glad for, og, og få mulighed for at fremhæve, det er jo, det er jo netop det her med... Med, med, med batchmalkning, altså gruppemalkning med automatik, altså med robotter. Mm. Vi har jo haft en historie, der har, der har sagt os, at vi skal stille robotterne ind, øh, hvor de nu passer ind i stallene. Og hvis vi kigger på en, på en bedrift som, som Råndhav eller andre større bedrifter, hvor de måske har øh, kun har mælke, øh, mælkeproducerende enheder, de har øh, rigtig mange køer på et sted, så begynder at sætte robotter ind i, øh, i stallen, ved dels øh, tage rigtig mange af deres mælkepladser, og de vil dels øh, øh, hvad, hvad hedder det, øh, ændre hele deres struktur, hvordan de fodrer, hvordan de arbejder osv. Men ved at vi placerer robotterne i grupper eller i et stort mælkecenter, så kan man faktisk optimere øh, brugen af arbejdskraft. Man kan holde fast i, i, øh, i fodringen. Og jeg ved jo, når vi, når vi taler om de store bedrifter, så kan de godt lide, ro, renlighed og regelmæssighed, det er næsten det er ikke helt de... De kan godt lide ro, de kan godt lide forudsigelighed, og de kan godt lide at tænke af enkle. Mm. Og det er de tre ting, jeg synes, vi kan vi kan skabe med en, en løsning som sådan. Så det, det er det, man ser faktisk meget af i Danmark, men vi ser det rigtig meget også i, i Syd- og Østeuropa af et ønske om at prøve at gå den her vej. Så vi arbejder med mange, mange, mange projekter på det her. Men trendsene, der, nu snakker du lidt robotmærkning,
1: hold mm. Hvad ellers? Hvad, hvad bygger vi her hjemme?
3: Jamen, jamen her hjemme, jeg, jeg er jo ikke så skarp på, hvad der foregår her hjemme, men, 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 men ja, trendsene er vel, at det er enten automatisk mærkning, karuselmærkning, øhm, mælkestal i de større besætninger, det, det er, det er, en, det er på, på vej ud, eller det er ikke på vej ud, men det, jeg synes ikke, det er noget, vi ser så meget af. Man ser det meget i Mellemøsten stadigvæk. De er ikke helt trygge ved karusellerne, når der kører rundt. De kan godt lide, at det stadigvæk er de store malkstaller. I Kina og USA, på de meget store bedrifter, der er det alene karuseller. Æ, indtil videre. Så det er, det er trendsene. Karuseller, robotmalkning. Hvis man kigger meget i et store Mas Mads nu.
2: men det var lige i forhold til trenden. At jeg kigger rigtig meget. Hvis jeg skal YouTube et eller andet, så kigger jeg faktisk rigtig meget på karuseller med robot- robotmalkning i. Fordi jeg kan godt lide tanken om, at hvis bare der er timer nok i døgnet, så kan en robot eller en robotarm i en kausel bare malken 100 køre mere. Mm. Hvor nu har jeg passet robotter og stash, at det, uh, Robotter i stallen før. Og det er jo meget sådan 65 70 kører sådan... Mm. Uh, mm. Jeg kan godt lide den der tanke om også både sæsonkelving og alt muligt, hvad man kunne blande ind i det her og sige, jamen så malker vi skulle tusind køre i en periode, og så går vi måske ned på et eller andet, andet i en anden periode. Mm. Og, uh, og jeg ved ikke, Robert, det er bare sådan, når jeg sidder og kigger lidt i det, så, så kunne jeg godt... Fordi så kunne man lave sådan lidt en proces, øh, hvad hedder det, Jamen, der sidder på en biogasanlæg og sådan noget, der sidder og egentlig har en overvågning af en maltning, og så har en kommand, der driver til og holder styr på køerne og, man, og tjekker og diverse. Og mm. det er jo
3: fuldstændig rigtigt, og, man, og det er jo det, vi gør med, mm. med gruppemaltning med mm. VMS, hvor vi placerer dem i en, mm. i en eller anden konfiguration, der gør, mm. at man kan drive hele sin gruppe 180 køer mm. op til, mm. til 20 robotter. Mm. Og fordelen her nu, at nu har jeg jo arbejdet med AMR, altså mm. delavals uh, mm. automatiske robotkarussel. Fordelen ved at have robotterne mm. stående som i, i et U, eller mm. en hestesko, eller en række, det er jo, at hver gang den ene robot bliver tom, mm. så fylder vi den op igen. Yeah. Står der en mælkeplads på en karussel, mm. så når den er nået to tredjedel rundt, så er den tom. Yeah. Så nu har vi investeret i noget, noget, i, i, i noget hardware, mm. som for to tredjedeles vedkommende øh, kører uden at uden, øh, mm. køre i.
2: Mm.
3: Men ved at lave et, et setup, hvor man har 20 indgang til sin malkeplads, eller til sin mælkestation, eller mm. sin robot, jamen så kan vi sikre, at vi hele tiden har kører køre, ja. og hele tiden det systemet. Og dermed skal bruge færre robotter, dermed har en mindre omkostning, både vedligeholdelsesmæssigt og... Uh, hvad hedder det, energimæssigt, osv.
2: Anders, der havde du et godt eksempel på, hvorfor sådan en som robot skulle besøge mig, så vi har den her snak, fordi jeg var helt, jeg var helt væk fra den tanke om at sætte robotter i et uge. Jeg tænkte, ja, hold op med det, det er der en dum tanke. Nu har han jo lige svaret på det, yeah, ja, det er det rigtige. <laughs> fordi så er robotten jo effektiv hele tiden, det har jeg overhovedet ikke tænkt over. Så okay. det er jo lige præcis et godt eksempel på den der pingpong, pong som, som, som jo skal ske, når man tænker ind i fremtiden.
1: Jeg er glad for, at du får noget ud af det gør. Her, uh, <laughs> nej mas. <laughs> Tiden er gået, drenge, og jeg vil til jer alle sammen sige tusind tak, fordi I gider sidde her, I gider tage tid, og til jer, der lytter med derude, tusind tak, fordi I gider.
0: Tak for i dag. Tak, tak for det.